0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。八十六，薛文杰自造囚车。薛文杰贪婪狠毒，多行不义，结果激反了吴光，激出兵变。最后，他自己也终于坐上自己设计的特制囚车。后唐应顺元年，也就是公元九百三十四年，是民国的隆起二年。这年正月刚过完上元节，从南都的长乐府到建州的大路上，士兵押送着一辆囚车日夜赶路。这辆囚车与传统囚车不同。车内空间特别小，像个仅能容纳一人的小木柜。铁栏杆特别多，而且装有许多尖朝内的铁钉。囚车在崎岖不平的路面上稍有颠簸，车内犯人的头、脸、身体便会撞到铁钉上，刺得头破血流。这辆特别的囚车造好之后，还是首次派上用场，运送的犯人竟然就是他的设计者。囚车的设计者是民国总管钱粮的国文杰，这位国际使是个见风使舵又精于奉承拍马之人。明帝王陵喜欢奢侈豪华，薛文杰便迎合他，采用巧取豪夺的手段为他搜刮钱财，取得王陵的信任，当上了国际使，被引为心腹。他聚敛钱财的手段既贪婪又狠毒。他经常暗中调查有钱人的隐私或罪行，然后把人抓来严刑拷打，逼他们招供。先用铁锤打人的胸部和后背，再不招就用烧红的铜熨斗灼烫,烫。受刑者不堪折磨，最后屈打成招，于是定罪没收财产。不少人甚至被残害致死。明帝王陵迷信鬼神，宠信巫师盛涛等人。薛文杰因此又想出一个害人的办法。他对王陵说：“陛下左右有不少人心怀鬼胎，图谋不轨，普通人无法识别，只有鬼神方能指点。盛涛能见鬼神，可以让他去调查这类事情。”王陵竟点头同意。枢密使吴旭深得王陵信任，被委以重任。薛文杰对他十分记恨，一心想把他除掉。这时，吴旭正长时间卧病在家，薛文杰前去探望，假作关心的样子对他说：“皇帝因你长期患病，打算免你的职。是我再三说你不过是点头痛，很快就会痊愈，这才保住了你的位置。万一皇上派人前来探问，”你千万不能说害的是别的病啊！吴旭非常感谢他的关心，自然点头会意。第二天，薛文杰叫盛涛去对王灵说：“近日看见北庙崇顺王审讯吴旭谋反，用铜钉钉他的脑，用金锤猛击他的头，可怕至极。”王灵把盛涛这话告诉薛文杰。薛文杰先故意摇头说：“这种话不可深信。”转而又说：“不妨派人去看看。”王林便派人去吴旭家探望。吴旭果然对去的人说自己患的是头痛，这不就证实了吴旭确实因企图谋反而受鬼神拷打吗？王林二话不说，立即下令逮捕吴旭，把他交给薛文杰严刑审讯。吴旭受刑不过，只得供认自己有罪，于是和妻子一起惨遭杀害。吴旭过去曾主持军务，深得士兵爱戴，所以听到他冤死的消息，名人大华无不对薛文杰恨之入骨。薛文杰贪得无厌，有个名叫吴光的建州土豪来朝廷觐见皇上。薛文杰贪图他的家产，又想如法炮制，把他逮捕起来进行勒索。吴光听到风声，连夜逃回建州，召集全族近万人叛明，投奔吴国。他一到吴国，便请求吴国出兵伐明。吴国信州刺史蒋延辉不等朝廷命令，就亲自带兵进攻明国。王陵得到军报，只得一面向吴越求救。一面派张延柔、王延宗等率领一万多人前去迎敌，谁知未到前线就发生了兵变，士兵纷,纷纷提出，不抓薛文杰，绝不作战。王延宗只得派人飞速回报。起初，王陵舍不得把薛文杰交给士兵处置，太后和儿子王继鹏都哭着劝说，薛文杰盗用国家权力，残害无辜。上上下下已对他恨之入骨，如今兵临城下，士兵哗变，国家一旦覆灭，留他何用？薛文杰见大势已去，慌忙溜出宫去，没想到王继鹏早已有伏兵安排在启圣门外，一见薛文杰就把他击倒在地，火速装进他自己设计的星球车，押送前方。薛文杰懂得卜卦。他在囚车里为自己卜了一卦，自言自语说：“只要过三天就会转危为安了。”谁知这话被押送的人听见，他们便放弃休息，日夜兼程，不停地赶路，只两天便到了军营。官兵们看到囚车来，个个欢呼雀跃，围上去争着要割薛文杰的肉。到第三天，王林果然派人带了赦免令赶来。但薛文杰早已被千刀万剐，一命呜呼了。